0: Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con nuestro mensaje y por este estudio que estamos haciendo a través de Primera de Corintios, en donde todo lo que queremos hacer es, es enseñanzas de vida. ¿Qué nos enseña esta carta so, para nuestras vidas? Y en el día de hoy estamos hablando acerca de a los casados, a los divorciados y solteros. ¿Qué pasa con esto? Fíjense la cultura nos ha vendido una imagen errónea acerca del matrimonio y la soltería nos han vendido una cultura, eh, la cultura perdón, nos ha vendido una imagen errónea de lo que son estos conceptos solamente tenemos que ver las películas, ¿verdad? en donde te dicen Viv vivieron felices para siempre, Qué tanta mentira es eso, ¿verdad? Y tú encuentras tu príncipe azul, o mira, cuando yo encuentre mi príncipe azul, o cuando yo encuentre mi alma gemela, son mentiras que nos vende la cultura. Sabemos que eso no es así, sabemos que eso no es verdad. Y también vemos, ah, cuando yo me case, mis problemas van a desaparecer. ¿Pensamos eso? Eh, error. <ríe> ¿Y cuanto a la soltería? Ah, no, esa muchacha no se ha casado, se va a quedar jabona. Mira, muchacha, cásate, cásate verdad O ese muchacho es como raro como que no se ha casado cuidado con ese muchacho que lo que estaba pensando entonces eso es lo que nos vende la cultura lamentablemente ahora cómo nosotros podemos tener éxito cómo nosotros podemos tener éxito sin importar en la relación en que te encuentres ya sea tú casado o soltero cómo nosotros podemos tener éxito en estas relaciones primero quiero otra vez hablar un poquito acerca del contexto de los corintios. Estamos hablando de, de estas personas, los corintios, que la mayoría no, no eran judíos. Acordémonos que los judíos sí tenían esta cultura, o mejor dicho, este estudio acerca de la Torá. habían estudiado de los salmos, habían estudiado los profetas, sabían moralmente cómo debían de comportarse delante de su Dios. Sin embargo, los corintios, estamos hablando de la mayoría que eran gentiles, no conocían todo lo que nosotros conocemos, o conocían los judíos acerca de lo que Dios quería para ellos. Ellos tenían su propia cultura, sus propios dioses, tenían muchos dioses y tenían un concepto de moralidad y ética totalmente diferente. Así que Pablo le está hablando a este tipo de personas. Y eh, obviamente... Es por eso que es tan importante esta carta porque Pablo nos enseña acerca de la vida al hablarle a, este, a estos corintios que no saben nada de lo que realmente Dios quiere para ellos y cómo debe de ser la vida. Entonces Pablo está hablándoles acerca de todo lo que tiene que ver con las preguntas que ellos le habían hecho. Entonces, este capítulo específicamente Habla acerca de los desafíos Los retos que los corintios tienen En este caso, acerca de las relaciones Y él habla específicamente a los casados A los divorciados o personas Que están pensando en el divorcio Contemplando el divorcio Y a los solteros Y lo interesante es que estos desafíos Se aplican hoy día A pesar de que eran a una época Totalmente diferente Porque déjenme decirle Que si eh, se recuerdan nosotros estamos hablando de esta cultura en donde los padres se ponían de acuerdo con otros papás y juntaban a estas dos familias, es como nosotros hoy día juntamos a los perritos, ah tú tienes un yorkie, ah yo tengo un yorkie también, vamos a juntarlo, y los cachorritos no los repartimos, verdad, bueno prácticamente así sucedía antes. Dos familias se ponían de acuerdo. Ay, mira, me conviene que tu, que tu hija se case conmigo. Vamos a juntarlo, ¿verdad? A veces resultaba eh, bien, ellos se enamoraban, pero a veces no. Okay. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y Pablo trata de, obviamente, hablar de la perspectiva de Jesús y los evangelios, pero hay respuestas que él, que específicamente. Él no, Jesús no les da y por lo tanto Pablo trata de usar su sabiduría y lleno del Espíritu Santo y también con la autoridad apostólica que él tiene a responder a estas preguntas. Así que Pablo trata de, trata de buscar esa sabiduría y, te, y saca estas enseñanzas de vida y todo lo que tiene que ver con las relaciones. Ahora bien, aunque las conclusiones aplican para nosotros hoy, como lo hacemos, eh, como, como hacemos las cosas, ¿verdad? Aplican hoy. Tenemos que entender que son o, todas estas enseñanzas provienen de culturas diferentes y también tenemos que entender que estas personas, eh, muchos buscan el placer, el placer y las relaciones de una forma y también hay otras personas que se abstienen de estos placeres. O sea, hay un, uno, hay dos extremos, ¿verdad? Unas personas que buscan el placer y otras que también tratan de abstenerse. Y obviamente entendiendo bien la cultura en la que estamos hablando. Así que teniendo eso en mente, vamos a hablar acerca de estas personas. Así que vamos a comenzar en 1 Corintios 7, versículo 1. Vamos a resolver estos problemas culturales, ¿verdad? tratando de entender cómo vivían en esa cultura, así que el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, es obvio que los corintios le habían escrito acerca de esto a Pablo, el hombre no debe tocar a la mujer, y lo versículo por favor, bueno es para el hombre no tocar mujer, es decir, inmediatamente aquí Pablo te está diciendo lo que hay, Pablo Inmediatamente te dice, mira, es mejor que el hombre no toque a la mujer y punto. Eso es lo que dice Pablo al respecto. Y vamos a ver durante todo este capítulo que Pablo está a favor de la soltería. Y Pablo dice, mira, es bueno que el hombre no tenga, eh, no toque a la mujer. Ahora yo pregunto, el sexo es malo? Claro que no. Siempre y cuando se haga dentro de los, de los patrones y reglas y normas de el Señor. Pero el mismo Dios fue que instituyó todo lo que tiene que ver con las relaciones, ¿verdad? Él dijo, vayan y multiplíquense y sean fructíferos. Y la única forma que yo conozco de hacer eso es teniendo relaciones, ¿verdad? Así que él está a favor de eso, entendemos que eso es bueno. Pero Pablo siempre va a estar como a favor de la soltería o prefiriendo que tenga la soltería. Y vamos a ver el porqué de, de todo esto. Entonces, vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a hablarle primero a los casados, luego a los divorciados y luego a los solteros. Primero a los casados. Comenzando en el versículo 2, dice, no obstante, por razón de inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. ¿Ok? Es obvio que los problemas inmorales es un tema y ya en la semana pasada se habló muy bien sobre eso, acerca de la inmoralidad que existía en este... Acuérdense de la, de la cultura que estamos hablando, ¿verdad? Aquí incluso había una diosa que se llamaba la diosa Afrodita. Esta diosa, hermanos, no se trataba, no es la diosa del amor, no, era la diosa de lo erotismo, de lo erótico. Así que personas iban a hacer sacrificios, especialmente sacrificios eróticos, a esta diosa y habían sacerdotes especiales para todo esto. O sea Miren la mentalidad con la que Pablo está tratando. Y tenemos que recordar también que los corintios eran personas que no conocían nada de Dios, como dije al principio, pero que estaban tratando de luchando. Ok, ¿qué yo puedo? Yo quiero seguir a Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué yo puedo llevar conmigo? De mi vieja naturaleza, ¿qué yo puedo llevar conmigo? Y Pablo le está diciendo, Óyeme, no, 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 eso no es así. Entonces, acerca de las inmoralidades que ha habido entre ustedes, es importante que tengan en cuenta que. El hombre es solamente le toca a una mujer y la mujer le toca a un solo hombre. No debe ser muchas mujeres, no, 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 como ustedes solían hacerlo. Eso no se vale, no. Solamente un hombre y una mujer. Amén. Así que Pablo es muy claro con respecto a eso. Versículo 3. Que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer cumpla el deber con su marido. Nosotros tenemos que pensar que nosotros debemos ser servidores, ser un servidor, un servidor. Yo te sirvo a ti y tú me sirves a mí. ¿De qué forma tú estás sirviendo a tu esposa? ¿De qué forma tú estás sirviendo a tu esposo? Ok, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. También habla de nosotros ser generosos. Mi amor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Y, todo, y viceversa, no solamente vivimos en una sociedad que todo es egoísmo, todo es para mí, todo el placer es para mí, cuando no debe de ser así. Debe de haber un placer mutuo entre ambos. Se trata de ambos deseos. Así que todo lo que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer. Sigue diciendo el versículo 5 No se priven, es decir, no se nieguen el uno al otro En otras palabras, no busquen excusas para no tener relaciones No busquen ningún tipo de excusas Excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración Es importante tener que hay un tiempo específico para eso Y hay, un, y hay que ponerse de acuerdo Por ejemplo, el nosotros tenemos lo que son los retiros o los encuentros. Eh, las mujeres, por ejemplo, ellos dicen, mi amor, en esta semana estamos de ayuno y parte del ayuno es la abstinencia sexual, ¿ok? A nosotros no nos gusta, pero es así. Así que eh, durante esa semana eh, nos ponemos de acuerdo y no tenemos relaciones. Y también, eh, obviamente, las mujeres tienen su periodo también que también respetamos, debemos respetar, así que. Es importante que por un tiempo y poniéndose de acuerdo, ¿verdad?, no se tengan relaciones. Pero luego dice, vuelvan después a juntarse. Ahí sí se nos gusta, ¿verdad? Lo, lo, lo subrayamos y todo. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Es un hecho de que tenemos a un enemigo, Satanás que viene para matar, destruir y robar nuestros matrimonios. Y por causa, muchas veces por causa de esto, Satanás viene y mete su colita y quiere que los matrimonios se aparten. Así que cuando nosotros tenemos una, una vida sexual dinámica, es más difícil para que Satanás entre. Así que eso es sumamente importante, ¿verdad?, y, por supuesto, el primer mandamiento de Adán y Eva, vayan, multiplíquense, sean fructíferos. Y la única forma que yo conozco de hacerlo es teniendo relaciones. Así que Pablo trata de rescatar este asunto eh, que se había perdido en esta cultura de los corintios. Así que necesitamos ser menos egoístas y más amorosos, servir a nuestro cónyuge, ¿de acuerdo? Versículo 7 dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Otra vez, Pablo está repitiendo una vez, está a favor de la soltería, ¿verdad? No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don de una manera y otros de otra. Esto es muy importante, esto es lo que es el hilo conductor de todo esto. Cada uno de nosotros ha recibido el don de Dios, cada uno ha recibido el don de Dios. No importa en la situación en donde tú te encuentres en estos momentos. Cada uno ha recibido el don de Dios. Si tú te vas a casar o te casas, ¿verdad? Y, y pasan varios años juntos y todo muy bien, pero luego de repente las cosas se comienzan a poner feas, óyeme, pídele a Dios que te dé un don de paciencia, ¿verdad? Y de comprensión. Pídele a Dios el don para tú mantener ese matrimonio. Yo sé que no es fácil. Pero cada uno puede recibir ese don de Dios. Sea casado, sea soltero. Así que, ¿cómo yo puedo tener éxito en mi matrimonio? ¿Cómo yo puedo tener éxito en mi matrimonio? Simplemente sirviendo y honrando a Dios. Hazte esa pregunta. ¿Estoy sirviendo a Dios en mi matrimonio? Yo no estoy honrando. Estoy honrando con yo servir a mi esposa. Realmente, esa actitud que yo tengo con mi esposa, la estoy honrando a Dios con esto. Yo estoy sirviendo a mi Dios con esto. Háganse esa pregunta, con esa pregunta ustedes van a ver que van a tener éxito en cada una de las cosas, en, en cada una de la, de, de, la, de la situación en la que ustedes se encuentran en estos momentos. Yo estoy sirviendo a Dios. ¿Tienes un problema? Estoy sirviendo a Dios, estoy honrando a Dios. Háganse esa pregunta. Así que dentro del matrimonio vamos a ser generosos, vamos a ser servidor, vamos a servir, vamos a procurar que nuestras parejas se sienten bien, vamos a ser pacientes y ponernos de acuerdo y tener el tiempo y el respeto prudente. No voy a poner excusas o tratar de evitarlo de ninguna manera, ¿de acuerdo? Así que si vamos... Y honremos a Dios con el don que Él nos ha dado sin importar si estás casado o si estás soltero. Vamos a honrar a Dios y eso es lo principal de todo esto. Vamos a honrar y servir a Dios en nuestros matrimonios. Bien, ahora bien, ahora Él les habla a los divorciados o a las personas que han contemplado el divorcio. Porque eso pasa, ¿verdad? Hemos contemplado el divorcio. Versículo 10, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo aquí está repitiendo lo mismo que Jesús había enseñado. ¿Okay? El matrimonio es sagrado, el matrimonio es sagrado. Hubo una mujer viuda que una vez le dijo a su pastor, eh, o mejor dicho, el pastor le preguntó, ¿cómo te está yendo, verdad, ahora que tu marido ha muerto? Y ella le dijo, wow, yo siento que la mitad de mi corazón se ha ido. Qué bonito eso, ¿eh? Eso es una perspectiva bonita de lo que es el matrimonio. Yo siento que, que la mitad de mi corazón se fue. Qué bonito es pensar de esa forma. Así que si tú eres casado, tú tienes que ser estarudo, tienes que luchar para que tu matrimonio permanezca. Nosotros hemos tenido problemas con, en mi matrimonio, yo sé que los que están casados aquí también han tenido sus problemas, no ha sido fácil, por las razones que sean, no sé cuál es la razón, pero le voy a decir una cosa, gracias al Señor, gracias al Señor Jesús, a la figura del Señor Jesús a, que ha estado en mi matrimonio, yo no sé dónde yo hubiera estado si el Señor Jesús no hubiera estado con nosotros. No sé. Si yo no hubiera conocido a Jesús, yo no sé dónde hubiera estado. La historia hubiera sido completamente diferente. De verdad que se lo digo. Así que mantengámonos unidos a nuestro Señor y luchemos para que el matrimonio se mantenga. ¿De acuerdo? Versículo 12. Pero los demás digo yo, no el Señor, aquí está Pablo usando su sabiduría y el Espíritu Santo para dar un buen consejo, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone, que no se vaya. Trata de ayudar, eh, ayudar a que esta relación se mantenga. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente de vivir con ella, no abandone a su marido. Es decir, un creyente hacia un no creyente, no te separes, no te separes. Trata igual, trata de luchar por tu matrimonio, ¿verdad?, Versículo 14, porque el marido no, no es creyente, que no es creyente, es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Tu matrimonio es un ministerio. Y hemos visto una y otra vez en donde una persona, eh, dos matrimonios, una conoce al Señor y otro no. Hemos visto cómo el testimonio de esa creyente ha ayudado a su marido, viendo qué tan amoroso es, lo amor que es, la diferente persona, ¿verdad? Y hemos visto testimonio de cómo esa relación, esa sola persona, ha santificado toda su casa solamente por él haber sido creyente. Y eso es muy precioso y muy bonito. Así que aguanta ahí, aguanta, que yo sé que muchas veces no es fácil, porque también eh, hay maridos que se la ponen difícil a la esposa, ¿verdad? Y hemos escuchado testimonios también de que persona, eh, maridos no quieren que ni siquiera vaya a la iglesia y que ni siquiera lea a la Biblia, no quiere saber nada de eso, pero mantengámonos ahí, ¿verdad? ¿Por qué nos divorciamos hoy día? ¿Por qué hay muchos divorcios hoy día? Hay tres razones principales. Sexo, comunicación y finanzas. Son como las tres grandes. Pero también hay otras, incompatibilidad, uso de alcohol, falta de comunicación, eh, problemas de personalidad, abuso físico y mental, finanzas, ¿verdad? Como dije anteriormente. Así que esas son razones para el divorcio. Ahora, yo pregunto, ¿son estas causas justas delante de Dios para el divorcio? Son preguntas muy difíciles. Son preguntas muy difíciles. Y según vimos la exposición de Pablo, las normas que ha dado Dios, es mejor no divorciarse. Eh, y es dado a personas cristianas, ¿verdad? Y no a los incrédulos, por supuesto. Ahora, cuando la persona se convierte al Señor y deja el pecado, ¿verdad? Deja todo el pecado, va, vemos restauración y eso lo hemos visto una y otra vez. Y eso de entrada ya resuelve, va resolviendo muchísimos problemas cuando las relaciones se van restaurando, van conociendo al Señor, se van, eh, van restaurando todas las cosas, van pidiendo perdón, van llevando una relación con Dios y vemos que estos matrimonios sí pueden ser restaurados. Así que vemos, veamos nuestro matrimonio como el primer ministerio. Es un ministerio muy importante para cada uno de nosotros en donde tenemos que pensarlo de esa forma. Mi matrimonio, mi forma de ser, mi testimonio, habla acerca o al lado de mi cónyuge y de mis hijos. Así que yo tengo que comportarme y a través de mi testimonio eh, yo puedo alcanzar a esta persona que no es incrédula o que no conoce al Señor. Versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a... Para vivir en paz. Pues, ¿sabes tú, mujer, si salvas a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Otra vez, aquí está hablando Pablo. Óyeme, tú no sabes si tú puedes salvar a tu esposa con tu testimonio, ¿verdad? Y le está diciendo aquí a la persona que es incrédula. Bueno, si un incrédulo quiere separarte de ti, bueno, que se separe, que sea libre, Okay yo quiero que, que, que captemos algo importante, que aquí estamos hablando de creyentes, de personas cristianas, acerca de, de, de nosotros que creemos en lo que es la palabra de Dios. Hace una diferencia muy grande entre un incrédulo y un creyente. Y quiero que tengamos eso bien en cuenta, porque no es cualquier cosa, ¿verdad? En otras partes de la Escritura, dice que es permitido eh, el divorcio por dos razones principales, según bíblicamente vemos. El pecado sexual, el pecado sexual, que en otras versiones lo vemos como adulterio, pero la palabra correcta aquí es eh, por eh, pornilla, ¿verdad? Pornía, que significa, pornella, perdón, por ella, que es un término muy genérico para referirse a lo que es adulterio, para referirse a, a lo que es incesto, prostitución, vida disipada, hasta el flirteo. Tu tú flirtear con otra mujer o con otro hombre, hasta eso incluye esta palabra, un pecado sexual, una inmoralidad sexual. En otras versiones ustedes lo, va, lo van a ver como adulterio o como inmoralidad sexual y utiliza uno de, de estos distintos desórdenes. Pero estamos hablando de, de cualquier pecado sexual. Eso es, eh, lo podemos encontrar en Mateo, eso cuando Jesús habla sobre eso. Y la otro caso de divorcio es el abandono, como acabamos de ver ahora mismo aquí en 1 Corintios 7.15, en donde una persona incrédula abandona a un creyente, ahí es permitido el divorcio y Pablo dice la razón, para que estén viviendo en paz, porque para que se estén peleando y para que estén discutiendo y para que haya un problema más grande, señores, tenemos que pensar que Dios es primero que todo. Yo estoy sirviendo, honrando a Dios en esto que estoy, con este matrimonio. Eso es lo primero que tenemos que pensar. De acuerdo. Salto al versículo 39 y me permiten saltar un poquito para mantener el orden. Dice, la mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre para casarse con, con quien quiera con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si te queda así, otra vez, Pablo resaltando la soltería, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Fíjense, si puedo volverme a casar después del matrimonio, es una pregunta que pueden estar haciendo los corintios. Pablo es muy claro, los viudos son claramente libres de poder casarse, ¿ok?, y también incluso anima en Primera de Timoteo a las viudas jóvenes a casarse. Así que volver a casarme eh, es permitido siempre y cuando hay algunas excepciones. Y aquí hay muchas cosas que habla la palabra. Hay muchos teólogos que no se ponen de acuerdo. Pero vamos a hacer algo bien rapidito, ¿verdad? Según lo que vemos acá. Aquí vemos que nosotros, ¿verdad? Después de alguna inmoralidad, entendemos que, que tú puedes, si una, si una de las dos parejas cometió algún tipo de inmoralidad sexual, aquí la palabra dice que nosotros no podemos, podemos divorciar. Ok, luego de ese divorcio te estás permitido casarte. Pero eh, siempre es importante, lo más importante de todo es que nosotros tengamos una restauración. El divorcio no es fácil, sea por cualquier razón, no es fácil. No es nada fácil, deja mucho trauma, deja mucha, eh, mucho dolor, tanto para ambas familias, incluso las familias extendidas, ¿verdad? Incluso eh, hasta las novias, ¿verdad? Que propósito, la Biblia no habla nada de novios, pero voy a poner el ejemplo de los novios, ¿verdad? Cuando están ennoviados y se separan, uno está, ¡Ay, no me diga que dejaste la novia! Y a mí me duele, y, y, y toda la familia... Eh, ya que pensaban que iban a, se iban a mantener una relación, bueno, dejó la novia. Pero imagínense un divorcio, ¿verdad? Cuando ya hay un compromiso, cuando ya hay una relación, cuando ya hay un pacto y ese pacto se destruye. Entonces tenemos que tratar de restaurar esa relación. Debe haber una restauración íntegra, personal. Debe haber un arrepentimiento genuino. Eh, debe de haber... Eh, un compromiso de tú asistir a un grupo de, de recuperación de una iglesia verdad, es, todo eso es sumamente importante ¿qué pasa cuando dos cristianos comprometidos que buscan el divorcio por razones distintas a la inmoralidad sexual? bueno Pablo es claro no debe de divorciarse sin embargo si se divorcian deben permanecer solteros o reconciliarse y Mateo, eh, en Mateo, Jesús exige que nosotros hagamos nuestro, nuestro que nuestros matrimonios funcionen de una vez. Eh, así que es importante que tratemos de luchar por nuestros matrimonios. Ahora bien, las cosas pasan. Y si te divorcias, fíjense algo muy importante. Igual como en lo, no, si lo noviazgos, ¿verdad? También le, le recomendamos esto a los jóvenes. Si eso sucede, hermanos, trata por lo menos, mínimo, un año. No estés de que una vez tú te divorcias, te separas, buscando una muchacha. ¿Por qué? Porque tú has pasado, como dije ahorita, tú has pasado un trauma, ha pasado una relación fea, ha pasado algo eh, que, que en lo interior tú estás, o tú has, has pasado algo malo, ¿verdad?, Vamos a tratar de todo lo posible de, de extender eso y restaurarte primeramente. Trata de recuperarte. Porque déjame decirte, cuando tú te casas con una persona, una persona que, que no es perfecta, con otra persona que es imperfecta, ¿verdad? Cuando ambos se casan, ¿qué trae? Trae problemas. Siempre va a haber problemas. Y tenemos que tratar de hacer todo lo posible. Todo lo posible. De tratar de restaurar, cuando tú estés finalmente sano, entonces comienza o piensa a buscar otra relación y como dice Pablo, es mejor que te quedes soltero, pero si no puedes tener dominio propio, está bien cásate, ok y por supuesto el propósito de la Biblia no es tenernos restricciones innecesarias, verdad sino promover el buen orden y la devoción, que no haya obstáculos para el Señor. Eso es lo más importante de todo. Que no haya un obstáculo para yo adorar a mi Señor durante todo este proceso. Y por eso vuelvo y repito. Estoy sirviendo y honrando a Dios en el estado en que yo me encuentro. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Yo estoy honrando a Dios con la, con la acción que yo voy a hacer. Todo esto es para Dios. Luego Pablo le habla a los solteros. Versículo, vuelvo para atrás. Versículo 8. A los solteros y las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Otra vez Pablo insiste. Vamos a quedarnos solteros. Pero si carecen de dominio propio, ¿verdad? Si carecen de dominio propio, cásense. Es mejor, es mejor, que mejor que casarse que quemarse. ¿Verdad? Así a la franca lo dice Mejor vamos a casarnos. Otra vez, volvemos a lo mismo. Estoy honrando y sirviendo a Dios en mi relación. Siendo soltero, me estoy, estoy honrando a Dios con esto. Okay. Salto al versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, otra vez, la sabiduría de Pablo, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, en estos momentos difíciles, una pregunta importante para los solteros es, ¿este es el, momento, el mejor momento para yo casarme? ¿Es el momento, mejor momento indicado para casarme? Como estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahora, ¿verdad? Estamos viviendo una pandemia. ¿Ese es el tiempo para yo casarme? El pan está carísimo. Es tiempo de yo casarme. Son preguntas que tenemos que hacernos. Así que Pablo, en vista de la presente aflicción de lo que está sucediendo en esta época, y en esta época también, es el mejor momento indicado para casarnos. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Otra vez, Pablo insiste en esto. Estás unido a una mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo... Ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselo. Pablo está una vez ahí refunfuñando, ¿verdad? Si te casas, yo te quiero tratar de evitártelo. Quédate como yo, soltero. Pero yo quiero tratar de evitar el problema. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y sus intereses están divididos. Aquí Pablo es muy claro, oye, si tú estás como yo, soltero, tú te vas a preocupar por la cosa del Señor. Sin embargo, si tú estás casado, tú vas a estar dividido. Fíjense, por ejemplo, a mí me encantaría dedicarle 100% al Señor, a la iglesia. Me encantaría poder yo... De, de, de la noche a la mañana dedicarme en oración al Señor, preparar mi mensaje, hablar con llamarlo a cada uno de ustedes, pero no puedo. Tengo una familia que alimentar, tengo que trabajar. Mis intereses están divididos. Yo tengo que trabajar, pero también tengo que atender a las cosas del Señor. Ok, no pues sé, eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está tú al ser soltero, tú estás disp disponible 100% al Señor, estás 100% para dedicarte a el señor sin embargo la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu pero la casada se preocupa por las cosas del mundo de cómo agradar a su marido por lo tanto está dividida tiene que atender al señor pero también atender al marido esto digo para su propio beneficio no para poner en ninguna restricción, es decir, Pablo no está poniendo un mandamiento, no dice que así deben de ser las cosas, simplemente es un consejo de una persona sabia, sino para promover lo que es honesto y asegurar su constante devoción al Señor. Miren para lo importante que es para Pablo que nosotros nos mantengamos devoto a nuestro Dios. Él está diciendo que no debemos de casarnos, claro que no, ahí lo mismo lo dice: si tú no puedes, cásate, cásate. No importa. Así que estar soltero es un don, no una maldición como nos dice la cultura, ¿verdad? No es que nos vamos a quedar jamón, no es que eso es malo, no es que tú eres raro, no. Es un, simplemente un don de parte de Dios. Fíjense a Pablo. Pablo es un cambiador de cultura. Pablo es una persona que, que iba de, de, de país en país predicando el evangelio. Ustedes imaginan a Pablo, él estando casado, no hubiera hecho todo lo que hubiera hecho, mi amor, yo me voy a ir por cuatro años, ¿verdad? Así que tú atiende al muchacho, atiende a la familia, tú procura eh, ver cómo te la resuelve para, para ver, yo voy a ver si te mando un dinerito, pero yo voy a predicar el evangelio, de paso me van a meter preso, tú sabes, cuando yo llegue aquí voy a llegar cansado, voy a llegar todo azotado, eh, destruido, y tú me vas a tener que atender. Imagínense para Pablo pensar de esa forma. Entonces Pablo dice, oye, es mejor yo estar soltero, para yo ni, ni pensar en eso. Aquí, o sea que si tú eres soltero, va a estar libre de preocupación y el matrimonio disminuye mi disponibilidad. Así que vamos a enfocarnos en estas cosas. Ahora bien, si tú te casas, hermano, sé decidido, sé determinado. No es un asunto para yo probar. Yo me voy a casar y voy a luchar para que este matrimonio se mantenga por siempre. ¿De acuerdo? Por siempre. Y siempre en el momento indicado, siempre hacerme la pregunta, este es el momento indicado para yo casarme. Y otra cosa, la palabra no me dice con quién tú te vas a casar, ¿verdad? No, no dice, mira, tú debes buscar una esposa que seas igualita, líselo. Bella, preciosa, determinada. ¿Eh? Qué pena que no está aquí porque si no, dijera más para ganarme la noche. Juan Diego, grábame. No, mentira. Ok, la Biblia no dice con quién tú te vas a casar, pero sí dice, óyeme, busca una persona que esté en las mismas condiciones espirituales o mejor que tú. Ok, eso sí dice la palabra. Busca a una persona que esté en la misma condición espiritual que tú. En otras palabras, la palabra dice... Que no busque una persona con un yugo desigual. Y ahí pone el ejemplo de, de los yugos, ¿verdad? Del yugo de, de, los, de los bueyes cargando su yugo. No busca una persona con un yugo desigual, porque imagínense dos vacas o dos, dos doros con un yugo diferente, ¿cómo pueden andar diferentes? Búscate una persona. Y eso es, se lo recomendamos siempre a los jóvenes, y los jóvenes siempre meten la pata con esto. Busca a una persona que esté en las mismas condiciones espirituales que tú, que busque lo mismo o mucho mejor, que esté enamorada del Señor más que tú, que el Señor sea lo principal. Pero bueno, los jóvenes saben más que nosotros y siempre terminan buscando. No, pero que yo lo voy a convertir, tú vas a ver, pastor, que lo voy a convertir. Ajá, está bien. Y señores, lo hemos visto y lo hemos vivido, lamentablemente. Así que ese es mi, mi consejo más grande para todos los solteros. Busquen a personas espirituales que estén en la misma condición espiritual que tú. ¿De acuerdo? Aplicación para todo esto. Sirve y honra a Dios. Sirve y honra a Dios. En tu matrimonio, en tu soltería. Y si, si de casualidad, espero que no, haya pensado en divorcio o separarte, estoy honrando a Dios con esto. Estoy sirviendo a mi Dios con esto. Y lo segundo es... Si tú tienes algún tipo de problemas en tu matrimonio o en tu soltería, porque eh, no, te, ¿verdad? no tienes dominio propio, busca un consejo. Hermanos, ustedes no saben lo bendecido que yo soy, que somos nosotros, y se lo he yo, por haber buscado consejo. Sin temor a nada. Nunca, siempre hemos sido bien transparentes con nuestros pastores. Con nuestros eh, compañeros de pacto y hasta con otras terceras. Hemos ido delante, mira, tenemos problemas. Ayúdanos. Ayúdanos. Así que yo les recomiendo: si tiene algún tipo de problemas, busca consejería. ¿De acuerdo? Así que para concluir, hay dos palabras que ustedes no han encontrado ni, vi ni vimos en este. Este es el capítulo más largo que habla sobre el matrimonio, y sobre este tema, de toda la Biblia. Hay otros versículos que podemos sacar, pero este es el capítulo más largo. Y hay dos palabras que no se ven, que es amor y felicidad. Tú no encuentras estas dos palabras acá. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha vendido algo erróneo. Nos ha vendido que el amor, el matrimonio es feliz, ¿verdad? Que vamos a vivir felices para siempre, que vamos a encontrar nuestro príncipe azul, o nuestra princesa, ¿verdad que no? Eso no tiene nada que ver con eso, eso no tiene nada que ver con eso, todo eso es una mentira, así que si tú tienes una mentalidad que tú vas a ser la persona más feliz cuando te cases, error, Grave error, estás comenzando muy mal. ¿Por qué? Porque todas esas inseguridades, todas estas cosas malas que tú tienes, tú la vas a llevar y la vas a juntar con otra persona que también es insegura, es imperfecta. Y esas imperfecciones, ponerse de acuerdo, va a ser muy complicado y es muy difícil. Pero de eso se trata el matrimonio: de tú sobrellevar y tú amar a pesar de a esa persona. ¿De acuerdo? Así que, que yo sepa todos estos problemas, todas esas aflicciones y todo lo que tú estás pasando, solamente lo vas a encontrar en el Señor Jesucristo. Es la única persona que nos va a hacer feliz y la única persona en donde vamos a encontrar un verdadero amor. Es en nuestro Señor Jesús. Es lo único, es lo único que yo puedo decirles, que lo que va a hacer esto que esto prospere, es el Señor Jesucristo. Tanto en tu soltería, tanto en tu matrimonio, el Señor Jesús es lo que te va a hacer prosperar. Te lo digo por experiencia. Así que vamos a, a pensar una vez más cómo yo puedo tener éxito, sirvo y honro a Dios. En mi matrimonio, en mi soltería, en cualquier está donde yo me encuentre, voy, estoy honrando a Dios con esto, estoy honrando a Dios, estoy sirviendo a Dios. Amén. Y si hay algún problema, vamos a buscar algún consuelo. Esto es una pincelada, ¿verdad? Para una prédica dominical, pero hay mucho de qué hablar sobre el matrimonio, hay mucho más que esto, hay mucho más que esto, porque el matrimonio es más complejo que esto, ¿verdad? Es más complejo. Así que, busquen consejos no tengan temor en buscar un consejo de acuerdo así que padre te damos gracias gracias señor por todas las cosas que tú nos puedes enseñar y a través de estos buenos consejos que nos da el apóstol pablo hemos podido experimentar lo que es el matrimonio verdadero señor no tanto de lo que es el amor y la felicidad y todo, la, todo la, lo que no ha vendido la cultura, sino más bien un amor verdadero, un amor sin condiciones. Un amor incondicional, Señor, en donde yo amo a mi esposa, la, la esposa me ama a mí. Sin condiciones. Y te pido, Padre, para que en el estado en que yo me encuentro ahora mismo, ya sea casado, soltero, o si he pensado en el divorcio, Señor. Yo te pido que tú restaures cualquier relación restaures y nos ayudes a buscarte a ti Señor Jesús pon mi mirada en ti Señor y siempre en todo momento ayúdame a preguntarme a mí mismo Señor te estoy sirviendo te estoy honrando y si no Señor dame el don necesario para yo seguir y continuar para eh, mantenerme en esta relación Señor dame de este don Señor si es paciencia, paciencia si es generosidad dame el don de la generosidad si, él, si es el don de, del servicio para yo servir a mi esposa dame este don de servicio Señor cualquier cosa que yo necesite de parte de ti dámelo para yo poder seguir enfrentando Señor cualquier calamidad cualquier problema que yo tenga con mi matrimonio Señor si necesito dominio propio Señor ayúdame, dame el don para el dominio propio yo te pido que seas tú, Padre Santo, guiándome, ayudándome en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.